0: Elfde Hoofdstuk van het Leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 4, door Adriaan Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Elfde Hoofdstuk Hoe opgetild van vreugde de meeste gemoederen van hun, die het welzijn des Vaderlands oprechtelijk bedoelden, over de verheffing van Willem de Vierde waren. Sloegen dezelfde niet weinig neder, toen na de nederlaag der bondgenooten bij Laveld de graaf van Leuwentaal, die met een klein leger te Mechelen was gebleven, in allerijl optrok, reeds in de aanvang van Hooimaand voor de sterke vestingstad Bergen op den Zoom verscheen en met het beleggen begin maakte. Zowel het verliezen van de veldslag als dit beleg, klonk als een ontzettende donderslag door het geheel gemeene best tot in de woning van blommesteyn drongen ook weldra deze ontzettende tijdingen door en veroorzaakten bij hem en zijn huisvrouw geene geringe neerslachtigheid blommesteyn zat met de kaart van staatsvlaanderen voor zich en vergeleek bij onderscheiden couranten welke hij verzameld had hoevele vestingen de staat Zedig de laatste maanden verloren had toen hem Dixon kwam bezoeken en hem uit zijne zwaarmoedigheid opbeurde door hem te verhalen hoevele ervaren krijgskundigen deze stap der fransen als zeer gewaagd oordeelden zoo uithoofde van de sterkte dier vesting door de kunst als ook dat de toevoer van zeeland niet kon worden afgesneden en zij dus nooit door hongersnood of gebrek aan oorlogsbenodigdheden tot overgaaf kon genoodzaakt worden. Maar zeide hij: 'het zal toch zaak zijn dat men de belegerde burgers en de dappere soldaten in bergen aanmoedigen door zichtbare bewijzen dat hunne landgenoten zich de ellenden der belegering aantrekken en alles willen aanwenden wat hun mogelijk is om die voor hun door betrekkelijke overvloed dragelijker te maken. Wat moet er dan gedaan worden? vroeg Blommesteyn. Ik ben tot alles volkomen genegen. Diksen zeide: De beurs moet niet alleen ruim geopend, maar men moet verkwikkingen levens en geneesmiddelen in de ruimte daarheen zenden. Ik kom zo even uit het huis van de heer Korver. Daar zag ik waarlijk een aandoenlijk toneel. De eerwaardige matrone zijne huisvrouw was met hare drie dochters ijverig bezig met het eigenhandig maken van pluksel om voor de gekwetste te bergen op de zoom te dienen blommesteyn riep nu uit als daarmede het land te helpen is meneer dixon dan zijt gij bij den rechte man ik zal een geheel vaartuig met eetwaren daarnaartoe zenden welke gij van gevoelen zijt dat daar meest nodig of welkom zijn zullen en wat mij betreft zeide zijn huisvrouw ik zal het mevrouw korver of hare dochters niet gewonnen geven om al moest het dag en nacht wezen pluksel voor die ongelukkige mensen te maken nu wees dixon hem tijd en plaats aan waar hij zich zou kunnen vervoegen om op de geregeldste wijze zijn edel oogmerk te bereiken ik wil meer doen, zeide Blommesteyn. Ik wil, daar ik hoor dat men zo gemakkelijk in bergen op Zoom uit Zeeland komen kan, zelf met een scheepje daar naartoe varen, zoo gij lust hebt om maden te gaan en dan daar opnemen wat er wel zoo het allernoodigst is. Hemel, riep zijn huisvrouw uit. Blommestijn, zoudt gij u dan in eene belegerde stad waarop de vijand zo vreeselijk schiet gaan wagen o antwoordde dixon dat gevaar is zo groot niet als gij het u voorstelt mejuffrouw men begeeft zich niet naar de gevaarlijkste punten en gij zult toch wel geloven dat ik ook evenmin als uw man mijn leven moe ben en het niet roekeloos wagen zou ik moet daarom mijn vriend betuigen dat als het hem ernst is ik volvaardig genegen ben om hem te vergezellen het is mij hernam blommesteyn volkomen ernst daar is mijn hand erop. op als het mijn kantoor gehengt gaan wij naar rotterdam en daar zullen wij wel een vaartuig krijgen dat ons naar bergen brengt ik zal daar in allen spoed wel het een en ander inslaan zodat wij niet met ledige handen komen zijne huisvrouw volkomende onverzettelijkheid van zijnen aard kennende liet schoon met weerzin af van verder zich tegen dat plan aan te kanten en te minder nog vond zij hier vrijheid toe daar zich in dit voornemen de edele goedhartigheid en milddadigheid van den rechtschapen hollander openbaarden van welke zijde blommesteyn haar niet het minste behaagde ook was zij gerustig daarom de heer diksen zou vergezellen die zij genoeg meende te kennen voor eenen man welke zich juist niet onberaden buiten noodzakelijkheid aan lijf of levensgevaar zou blootstellen blommesteyn bleef ook volharden bij zijn ontwerp en reeds den volgenden dag liet hij nadat antje hij met al de liefde eener huisvrouw gebeden had dat hij zich maar korte tijd binnen Bergen op Zoom op zou houden en zich zorgvuldig voor alle gevaren zoveel mogelijk wachten zich met zijn vriend diksen naar Rotterdam brengen en hij besteedde daar zo korte tijd tot het inkopen van de verkwikkingen die hij met overleg van diksen nodig oordeelde voor de bergenaars dat zij reeds daags daaraan toen het tijd gunstig was van voor Rotterdam vertrokken. Nauwelijks waren zij Dordrecht voorbij en de kil door of reeds hoorden zij het geweldig schieten op bergen op den zoom of uit de stad op de belegeraars hetwelk de verre afstand niet toeliet te onderscheiden. blommesteyn kon echter niet nalaten aan Dixen te verklaren hoe het hem voorkwam dat zij toch wel zouden doen met zo voorzichtig te zijn van zich toch niet in de stad te laten opsluiten. Ja zelfs als de stad te hevig gebombardeerd werd als zij naderden, dan liever terug te keren, dan zich noodloos en onvoorzichtig te wagen. Dixon bestemde dit voorstel van zijn vriend, schoon hij het meer uit vrezen nu zij het oorlogstoneel nader kwamen, dan uit eigenlijke ware voorzichtigheid geboren achtte. Toen zij tegen de middag van den volgenden dag, zijnde de 15 september. De muren van Bergen op den Zoom naderden, was het er geheel stil, zowel van de zijde der Fransen als der Hollanders. En nadat zij hunne papieren aan de uitlegger en de wacht hadden laten zien en dezelve in goede orde bevonden waren, voeren zij de haven in en zo ras zij aan wal gekomen waren, vervoegden zij zich op het stadhuis om aan de ten dien einde bestemde commissie opgave te doen van de medegebrachte verkwikkingen werd toen zij nog maar weinige voetstappen in de stad gedaan hadden reeds ontroerd door het vreemd gezicht van eene stad geheel van straatstenen ontbloot wanneer hij twee burgers voor hem heengaande met veel aandacht naar de lucht zagen staren en tegen elkander hoorde zeggen het gevaar is over de bombe zal ons niet raken blommesteyn bemerkte toen opziende Mene eene bombe die met grote snelheid over zijn hoofd heen ging en luisterde dixon in dat het hem hier toch heel onveilig toescheen en dat zij dus hun verblijf maar kort in de stad zouden maken het komt mij voor vervolgde hij dat zij die het bezoeken van een belegerde stad voor een speelreisje houden er geheel niet achter zijn ik voor mij wenschte dat wij weder de zeeuwsche stromen waren dixon beduidde hem dat zij daar zij nu toch in de stad waren het een en ander bezien moesten terwijl zij anders bij hunne huiskomst een belachelijk figuur zouden maken toevallig had dixon enige kennis aan dominee Jansen, en nadat zij zeer beleefd en gunstig op het stadhuis ontvangen waren en hun hartelijk dank gezegd voor de zoo sprekende blijken van mededoogen en liefdadigheid was begaf zich dixon met Blommesteyn naar Domine Janssen welke zich verheugde van zijn oude vriend dixon een bezoek in de belegerde stad te ontvangen terwijl zij bij Domine Janssen zaten begon weder het geschut der fransen op de buitenwerken der stad te spelen zoodat alles in de woning beefde en dreunde ik zie mijn heeren zeide Domine Janssen dat gij verschrikt door dit ongewone geluid maar wij zijn reeds geheel aan hetzelfde gewend daar wij weten dat dit alleen de buitenwerken geldt trekken wij ons dat niet bijzonder aan en gaan met onze gewone bezigheden voort alleen verlangende de uitslag te weten of namelijk de vijand enige naderingen gemaakt heeft buiten de bommen achten wij ons hier veilig ja gij kunt u nauwelijks de wonderbare kalmte die er hier heerst voorstellen hebt gij lust verzelt mij eens in eene der droge grachten die van het punt waarop de aanval thans geschiedt genoegzaam verwijderd is schoon eerst aarzelende eindelijk door de kloekmoedigheid van dominee Jansen als bezield en door nieuwsgierigheid gedreven ging blommesteyn met Dixon op het geleide diens onverschrokken leraars naar de aangewezen droge gracht en tot hunne verwondering zagen zij daar in plaats van de akelige tonelen van de oorlog een bijna volledige kermis door de krijgslui aangericht geene sporen van gebrek lieten zich zien daar er kramen rijkelijk van eetwaren voorzien stonden en er niet minder overvloedig door de rondzwervende zoetelaarsters getapt werd hier zaten vier soldaten op eene trom die hun ten tafel diende op de kaart te spelen weder anderen waren bezig met dobbelstenen te werpen daar speelden er met kegels wat verder ging de viool en eenige soldaten en wijven die het leger volgden dansten lustig voor dezelve terwijl een moe gedanst paar in een hoekje bij elkander in eene verliefde houding nederzat en aan de gebaren zichtbaar was dat zij elkander over alles behalve de oorlog onderhielden het gezicht van deze vrolijkheid zou blommesteyn geheel hebben doen vergeten dat hij in de belegerde stad was had niet het aanhoudend gebulder van het geschut hem daarin verhinderd behalve dat hij eenige meer of min in de buitenwerken gekwetsten, ja, twee of drie doden, door hunne kameraad zag wegdragen, voorbij het toneel van verstrooien, waarin dat zelfs geen verstoring scheen te veroorzaken. Onder het terugkeren kon Dixon niet nalaten zijn de verwondering te kennen te geven over dit, met de toch verschrikkelijke omstandigheden, vooral voor de soldaat, die dagelijks aan lijf en levensgevaar was blootgesteld, volstrekt strijdig toneel. Domine janssen antwoordde hierop behalve eene grote losheid en onnadenkendheid die bij de meeste krijgslui plaats heeft werkt zeker de gewoonte mede tot deze verharding der menselijke natuur en het schijnt dat het dikwijls blootgesteld geweest te zijn aan doodsgevaren en daaraan telkens ontkomen den mens eene bijna ongelooflijke gerustheid in gevaar bijzet blommesteyn kreeg nu de lust om eens de batterijen en ligging van het Franse leger te beschouwen op de een of andere hoogte of toren, maar op het verzoek van Diksen dat hem aan zijn vrouw en kinderen te veel gelegen was en op de raad van Dominee Jansen, dewelk dit verscheiden reeds met de dood bekocht hadden, liet hij hiervan af. Dominee Jansen merkte hierbij terecht aan dat de heer Diksen in zijn vriend een levendig voorbeeld zag hoe zelfs deze zichtbare gerustheid van dezelve welke bij de aanvang van de kanonade geene plaats had een bewijs opleverde van hetgeen hij wegens de spoedige verharding van de mensen in gevaren had aangemerkt dominee janssen zag nu op zijn horloge en bemerkte dat het voor hem tijd was om in een ander gedeelte van de droge gracht zijn dagelijkse stond voor de krijgslui en de burgers die zulks verkozen te houden hij nodigde blommesteyn en Diksen uit om dit bedrijf bij te wonen en toen zij derwaarts heen gewandeld waren stond reeds een gedeelte der krijgsbezetting in behoorlijke orde geschaard dominee jansen stelde zich voor twee op elkander geplaatste trommels waarop de bijbel gelegd was hij stortte zijn gebed met eene kracht en eerbied uit die zelfs de ruwe moederen der soldaten deed beven zoodat er geen geritsel gehoord werd als de stilte niet door het geschut dat op de wallen speelde werd afgebroken hij las daarop eene tekst af waarover hij naar tijdsgelegenheid sprak en in zijne toepassing de moed der soldaten aanprikkelde om met dapperheid en trouw te strijden hij had de ongemeene gaaf om zich voor het volk verstaanbaar uit te drukken hun betoogende dat de ware heldenmoed uit deugdzame en godsdienstige beginsels ontsproot en dat de lafhartigheid uit het tegengestelde geboren werd zeide hij om dit met nadruk de soldaten in te boezemen in vervoering van ijver in het kort de hemel is niet gemaakt voor hondsvotten dominee Jansen tot zijn nagebed wilde overgaan stortte er terzijde zijn zijner toehoorders twee zeer grote bommen neder die openbarstende handgranaten en schroot rondom verspreidden echter met de gelukkige uitslag dat zij niemand kwetsten waarop dominee Jansen, met een kort maar nadrukkelijk gebed de godsdienstoefening eindigde bij het scheiden deze godsdienstige bijeenkomst verstonden de toehoorders dat een der buitenwerken bij deze gelegenheid door de fransen op de hollanders veroverd het was hetwelk een zeer zichtbare invloed had op de gemoederen en blommesteyn benevens diksen nadat zij van dominee janssen beleefdelijk afscheid genomen hadden besluiten deed om hun vertrek uit de stad en de haven te bespoedigen en het beleg van bergen op zoom voor genoegzaam bezien te achten, vooral daar de grote overvloed in die vesting plaatshebbende nadere verzorging alsnog onnodig maakte, gelijk zij dan ook, schoon maar even voor de avond de haven uitkwamen en zich op de Schelde bevonden, gaande hun scheepje daar het doodstil en het tijd tegen was, op een half uur afstands van dezelfde ten anker. Einde van het Elfde hoofdstuk.